Bueno, buenos días. Eh, si gustan acompañarme en la escritura, por favor. Estamos en la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 12. Hemos estado ahí durante las últimas semanas, hermano. Y hoy pues vamos a concluir esta porción del versículo 12 al verso número 24, que es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Vamos a dar lectura entonces, primera carta de los tesalonicenses, capítulo 5, verso número 12, por favor. Dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amolestéis a los suciosos. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Y que seas paciente para con todos. Mirar que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retener lo bueno, abstener de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual, dice, también lo hará. Hemos llegado, hermano, prácticamente, prácticamente al final de este estudio de la primera carta de los tesalonicenses. Restaría solamente un, un, una enseñanza que va, voy a impartir dentro de ocho días. Y hoy pues tomo el verso 23 y el verso 24 ya como final de este mensaje. Sí, y el título de esta mañana que, que yo he puesto es el Dios fiel. Está hablando de la fidelidad de Dios. Pablo eh, llega, esta carta hermano, la carta de los tesalonicenses, se puede decir que está en dos bloques, compuesta de dos bloques. Ambos bloques terminan con lo que se conoce como una doxología. ¿Qué es una doxología? La doxología se define como alabanza a Dios. Tanto el primer bloque que está, si regresas tu, tu Biblia al capítulo 3, verso número 11, es la conclusión del primer bloque, ¿sí? verso 3, 11, dice, Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Entonces, lo que, lo que quiero enseñarte, hermano, es que ambas bloques de la, de la carta terminan con una alabanza a Dios, hablando de ese mismo Dios que nos ha salvado, que nos ha rescatado primeramente de la condición perdida, caída que teníamos cada uno de nosotros. Pero es el mismo Dios que está con nosotros, hermano, en todo este caminar que tenemos como creyentes. Pareciera que al leer todo esa, ese, ese final de la, del capítulo 5, donde decía yo que eh, 
la reina Valera y bien acertadamente dice Pablo exhorta a los hermanos el capítulo 5 antes de iniciar el verso 12 así dice la reina Valera 60 que yo traigo pareciera que del verso 12 hermano hasta el verso 22 lo que describe Pablo de la vida que tenemos que tener como creyentes es algo imposible de alcanzar cuando nosotros leemos esos versículos y la Biblia nos demuestra nuestra verdadera condición y reconocemos nosotros nuestra verdadera condición, sale de nuestro corazón una dependencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Como cantábamos hace un momento, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién es nuestro socorro, hermano? El Señor. Por eso el tema de esta mañana es el Dios fiel. El Dios fiel que nos ha llamado, hermano, a ti y a mí. Nos ha rescatado primeramente de nuestra vana manera de vivir, nos llama a una vida ejemplar como iglesia, pero no nos deja solos. Eso es algo, algo que, que yo no sé cómo transmitírtelo, hermano, porque si tú no tienes un corazón disponible para Dios, si tú no doblegas tu voluntad ante Dios, esa ayuda de Dios no llega a tu vida, hermano. Y vas a seguir batallando, batallando con tu, con tu carne, con tus pasiones, con tus deseos, y vas a ver que, y vas a ir viendo lamentablemente, hermano, que la vida cristiana es algo inalcanzable. Pero no es así. No es lo que enseña la Biblia. Porque está hablando del mismo Dios. El mismo Dios que quiere hacer en nosotros una perfecta santificación a pesar de lo que somos. Mira, eh, yo, yo lo he dicho muchas veces y lo he platicado con mi esposa. Si Dios en su soberanía quisiera salvarnos y llevarnos, lo hubiera hecho. Pero Él en su soberanía nos salva y nos deja en este mundo como portavoces de su palabra, como testimonio de lo que Él ha hecho. Y ese Dios no nos abandona, hermano. Y pareciera que leemos esos versículos y pareciera, hermano, que leemos esa vida cristiana que está ahí demandada para ti, para mí, para todo creyente y pareciera que es lejos eso, ¿no? Como que fuera algo inalcanzable. Pero ese Dios, hermano, que está a favor nuestro, y aquí lo dice el texto que leímos, lo dice de una manera impresionante el apóstol Pablo, dice, y el mismo Dios de paz. ¿Qué significa el mismo Dios de paz? Pablo está citando el Antiguo Testamento. Pablo está citando una parte que Dios le habló al, al, profeta, al profeta Jeremías. Sobre esto, vamos al libro de Jeremías y ahorita te explico un poquito más a fondo esto. Jeremías capítulo 29, verso número 11. Vamos a leer esto. Jeremías 29, 11. Dice Jeremías 29, 11. Tomando la referencia de lo mismo que Pablo menciona en la primera carta de Tesalonicenses dice Jeremías 29.11 dice porque yo dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de qué hermano esa palabra paz es la palabra shalom del hebreo que significa escúchame bien hermano escúchame bien que significa bienestar. ¿Cuál es el bienestar que Dios quiere para ti y para mí? Y ahí lo leímos en Tesalonicenses. Regresa a Tesalonicenses conmigo, hermano. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice ahí? 
por completo. El ego describe, describe lo que tú y yo somos, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, todo lo que tú y yo somos, ese es, ese es el bienestar de Dios, esa es la paz que Dios quiere darnos a ti y a mí. Una obra transformadora para ti y para mí totalmente, hermano. No que, no que en algunas áreas estemos bien y en otras mal. Esa es nuestra lucha el día de hoy. Hoy puedes crecer en, en la paciencia, pero puedes seguir siendo una persona mentirosa, por ejemplo. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo demos frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, en este tiempo algo que tenemos que reconocer, en esta vida, en este tiempo es imposible. No, nadie lo va a lograr, ni tú, ni yo, ni el más santo que te venga a tu mente lo va a lograr. Eso se va a completar, como dice ahí, hasta el final del tiempo. Pero eso no quiere decir que tú y yo vamos a ser completados hasta el final del tiempo. Eso no quiere decir que aquí y ahora tú y yo vivamos como se nos dé la gana. Eso no enseña la Biblia. O sea, ya tú y yo entramos en un proceso de renovación total, transformada generalmente, ya en este tiempo. Entonces, ese, el mismo Dios de paz, y regresamos a Jeremías, por favor, para terminar esa parte de lo que estaba yo diciendo. Jeremías 29, 11, regresa ahí. Le dice Dios a Jeremías, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. ¿Y no de qué, hermano? Mira, ¿sabes por qué a veces tú y yo sentimos la severidad de Dios más que el amor de Dios? Porque no hemos entendido el propósito de Dios a nuestra vida. ¿Sabes cuál es? El, para que tú y yo podamos entender el propósito de Dios para tu vida y para mi vida, tenemos que doblegarnos ante Él. Tenemos que entregarnos plenamente en esa confianza plena que Él no miente, Él es veraz. Entonces en lugar de sentir el amor de Dios, en lugar de sentir el trato amoroso de Dios, sentimos la severidad y es ahí donde entra Satanás en nuestra vida, engañándonos con promesas falsas, engañándonos con cosas que aparentemente son de Dios, pero no son de Dios. Porque nos puede engañar con cosas, cosas aparentes, cosas de ahorita y vas a sentir una supuesta paz, una supuesta tranquilidad, pero con el paso del tiempo. Te lo va a demandar, te lo va a pedir, te lo va a arrebatar, te lo va a quitar. Y Dios, el Dios de la Biblia, lo que da no lo quita. Él nos dio la salvación, en, en Él estamos seguros. Pero tú y yo podemos apartarnos de Él al grado, hermano, que podemos llegar a apostatar de la fe. Y aquí el problema, hermano, es que si tú y yo no nos doblegamos ante Él... Él, él está haciendo todo por ti, por mí Y Él quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea entregado a Él No ciertas áreas hermano No lo que tú consideras que le debes de dar a Dios Todo vuestro ser, todo lo que somos Señor, heme aquí, aquí estoy Haz conmigo Señor lo que tú quieras Pero cuando le decimos eso al Señor En, en nuestro corazón hay ciertas cosas que le decimos No, pero aquí no hasta aquí no lo toques Señor, a mí no me pidas eso Señor. Entonces lamentablemente hermano, cuando tú y yo no entendemos que todo lo que Dios permite para nuestra vida es porque Él desea un bienestar para ti y para mí. 
Cuando tú y yo no entendemos eso hermano Viene el usurpador, el engañador Y nos engaña con falsas promesas Nos engaña con ciertos aspectos Que nos vamos a deleitar por tiempos y momentos nada más Pero que al final van a traer amargura Y resentimiento a nuestro corazón Créeme hermano que eso es algo muy grave para ti y para mí Porque Él quiere hermano la verdadera paz para ti y para mí Ahora la paz que la Biblia nos enseña No es que yo esté tranquilo y no pase nada La paz bíblica no es algo que está ajena de los conflictos La verdadera paz bíblica habla de un bienestar espiritual primeramente Y como consecuencia hermano un bienestar material cuando tú aprendes a tener agradecimiento a Dios por lo que Dios te da, vas a poder disfrutar plenamente lo que Dios quiere agregar a tu vida. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermano. Dios quiere santificar todo lo que somos, todo lo que somos tú y yo. Y aquí hay que reconocer, hermano, que por muy buenas intenciones que tú y yo tengamos de agradar a Dios, no podemos agradar a Dios si no tenemos una dependencia totalmente de Dios. En ti y en mí, hermano, no hay buenos pensamientos. Si no estamos unidos a Cristo, si no estamos sometidos a su voluntad, en ti y en mí no va a salir absolutamente nada bueno. En ti y en mí, lo que tú y yo estamos batallando Severamente si tenemos una verdadera convicción de lo que somos Es con nuestra maldad en nuestro corazón hermano Y esa maldad nos aparta de Dios Entonces la, la, Biblia, dice que, que, la, la Biblia dice que Dios nos demanda una vida ejemplar Una vida cristiana, una vida de santidad y, y nos volteamos a ver tú y yo al espejo y reconocemos lo que somos y vemos lo abismal que estamos de eso. Pero no estamos solos hermano, Dios está con nosotros. Él está junto con nosotros. O sea, eso no se trata, escúchame bien, por favor, escúchame. Esto no se trata de esfuerzo, eso no se trata de echarle ganas. Esto se trata de humildad y de dependencia de Dios. Si no nos humillamos ante Él y nos aferramos a su palabra, a su verdad, va a brotar nuestra maldad que hay en el corazón. No se trata de que digas, ah, le voy a echar ganas, voy a llegar temprano a la oración. y voy a... No se trata de obras. No, no, se trata de un, no estamos en un club social. Estamos en, un, en, un, en parte de la vida de fe. Y no se trata entonces, hermano, de que tú y yo hagamos el esfuerzo. Pero eso no quiere decir, porque hay una dependencia de Dios, yo no ponga mi voluntad y mi obediencia. Eso no quiere decir eso. Puesto que Dios me da la capacidad, yo no tengo excusa para no vivir como Dios me pide que viva. Porque yo no puedo decir, es que Dios hace todo en mí y estoy orando que Dios me cambie. Dios ya te cambió, ya nada más necesitas humillarte y obedecer y entregar tu corazón a Él. Ve conmigo a la carta de los romanos, capítulo 8, verso número 3. Romanos capítulo 8, verso número 3. 
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Recuerda que la ley se refiere a los mandamientos de Dios que le dio a Moisés y que estaban escritos en una tabla de piedra, más no en el corazón. Y esos mandamientos lo único que hizo fue el ayo que nos conduce a Cristo. La ley, la ley no es mala porque la ley nos pone en evidencia, hermano, de que tú y yo somos pecadores. A eso está refiriendo. La ley no es mala. La ley pone claramente, Pablo lo dice, cuando yo vi el mandamiento no codiciarás, me di, me di cuenta de lo transgresor que soy porque codicio en mi corazón. Entonces, por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, lo que estaba fuera, lo que tú querías hacer antes de conocer a Cristo, ¿cuántas veces dijiste, voy a cambiar? Una, dos, tres semanas y regresabas peor de lo que estabas. Porque no había manera, no había posibilidad. Te uniste a, a neuróticos anónimos, y luego fuiste a, a, a este, alcohólicos anónimos, y luego fuiste a todos los anónimos que te conociste. Y ahí andabas de anónimo, ¿no? Llegaste hasta los maridos sufridos, ahí también te metiste. Y decías, sí, sí, hoy voy a dejar de ser neurótico, ¿verdad que sí? Y estabas dos, tres días ahí, bien, hasta adelante llegabas. Y a la primera vez que venía la situación, ¡pum! hasta el fondo. Esa es la vida sin Dios. Lo que estaba fuera de ti, no podías, el hombre tiene conciencia que hay un Dios, el hombre tiene conciencia de que hay algo bueno y algo malo, pues por eso dice aquí porque era débil por la carne, Dios dice enviando a su hijo en semejanza de carne y de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, la paga del pecado qué es hermano, muerte, y alguien tenía que morir en la cruz para recibir la justicia de Dios. Y solamente podía morir un justo, que era Jesucristo. Para que la justicia de la ley se cumpliese, ¿en quién? En nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Tú y yo, hermano, hoy en día si estamos en Cristo, ya no vamos a recibir la ira de Dios en la venida del Señor. Porque tú y yo ya hemos sido juzgados en Cristo Jesús. Hemos recibido, hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo, que nos limpia, hay remisión. Entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme a qué, hermano. ¿Qué significa andar conforme al Espíritu? Y te fijas ahí, hermano, pone la palabra Espíritu con E mayúscula, habla de dependencia de Dios. No es andar en mí, lo que yo pienso, en lo que yo creo. Y no es andar yo espiritual flotando mente, flotando por ahí. No, si no ando conforme a la carne, sino hoy ando en dependencia de Dios. Entonces lejos de, de lo que leímos ahí en Tesalonicenses, que parece un reto imposible, si nos sometemos a la voluntad del Espíritu, es posible hermano. Escúchame bien hermano, es posible que cambies y no es por tu voluntad. No es porque seas buen creyente, no es porque hayas nacido de cristiano de cuna, no es por tu descendencia natural. ¿Sabes por qué es posible que cambies? Porque el Espíritu de Dios está en ti. 
Por eso hoy no puedo, yo no puedo concebir a personas que dicen Llevo 30 años pastor en, cristian, en el cristianismo y, y sigues viviendo igual ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa con tu vida? El problema no es hermano que no cambie ¿Sabes cuál es el problema más grave? Que tú tengas 30, 20, 15 años y sigas practicando lo mismo ¿Sabes cuál es el problema más grande? Que no seas hijo de Dios y sigas engañándote, creyendo que eres creyente. Ese es el problema más grande. Porque el día que venga el Señor vas a decirle Señor. Y Él va a decir apartaos de mí, no os conocí. Y ese es el gran engaño que hoy hay en las congregaciones. Hoy por meterse a una iglesia. Hoy por repetir una oración. Ya eres hijo de Dios. Sí, no es así. Tiene que haber arrepentimiento. Y tiene que haber fe en la obra expiatoria de Cristo. Si eso no hay, no hay conversión. Entonces aquí Pablo preocupado. Porque sabe Pablo lo que está sucediendo en la iglesia de Tesalónica. Por eso él escribe exhortaciones a los hermanos. Porque sabe que aún haber recibido el Evangelio, fíjate, y aún en el principio de la carta dijo que ellos eran gran testimonio para toda la gente que estaba alrededor y muchos se convertían por la fe de los tesalonicenses, según los primeros capítulos. Con el paso de los años había muchos conflictos entre ellos y esos conflictos daban la evidencia que no estaban siendo guiados por la voluntad de Dios, sino ya estaban empezando a caminar por ellos mismos. Entonces, por eso Pablo aquí, hermano, en esos dos versículos, ¿sí? él da su preocupación por la condición de la iglesia, pero él voltea los ojos al cielo, por eso ahí, nuestra, como lo he venido diciendo, hermano, y no es, no es en mal plan, yo no hablo así por, acerca de la Biblia, sino que nuestra traducción es limitada por nuestro idioma. Esa conjunción o esa palabra y que él pone en el verso 23, hermano, es una, una, una parte muy, muy pequeña en nuestra traducción. Esa, esa, esa parte podríamos entenderla tú y yo si pusiéramos la palabra pero. ¿Qué significa esto? O sea, ustedes están mal. Ustedes no están dando fruto, le está diciendo Pablo. Pero Dios está con ustedes. Pero Dios verdaderamente está trabajando en, en sus vidas para renovarlos y para transformarlos. Como todo vuestro ser, dice Pablo. O sea, Dios no va a dejar algunas áreas de tu vida... Ahí para que tú hagas lo que quieras. Dios todo lo tiene. Entonces aquí hermano. Si ponemos esa palabra pero. Le podemos dar más equilibrio. Y más fuerza a la intención de la escritura. No estamos bien tú y yo. Podemos tener años como creyentes. Podemos servir a Dios. Podemos decir yo soy el mejor cristiano. Pero si nos ponemos ante la palabra de Dios. Como espejo. Muestra lo malo que estamos. Y Pablo dice, pero Dios está con ustedes. ¿Pero qué significa esto, hermano? Que Dios está conmigo, Dios está por mí, Dios me da la capacidad. ¿Quiere decir que yo no haga nada? ¿Quiere decir que yo no busque de Dios? ¿Quiere decir que yo no abra la Escritura y quiera buscar de Dios, quiera conocer a Dios? ¿Quiere decir que yo no estoy obligado a, a obedecer el mandamiento de Dios? No, hermano. 
Por cuanto Dios está con nosotros, es posible que tú y yo podamos obedecer el mandamiento. Si Dios no estuviera con nosotros o en nosotros, sería totalmente imposible obedecer el mandamiento. Entonces la iglesia, hermano, ya debe dejar de ser una iglesia, una iglesia austera, una iglesia sin fruto, una iglesia ahí sentada que, no, pues cómo sufro, es que, hijo, el diablo la trae conmigo. La iglesia debe de ser activa. Hermano, nada más reflexiona esto. La carta de los hebreos dice que tú y yo estamos viviendo una carrera como creyentes. La carrera, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué significa una carrera? ¿Algo activo o algo pasivo? Y la pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu fe, hermano? ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Al grado que todavía tienes problemas aún para congregarte? Yo más o menos los ubico a todos en familia. Más o menos Dios me da esa capacidad. Yo me doy cuenta, nomás que no se los digo. ¿Hasta cuántas semanas llegan a faltar las familias? Híjole, yo nomás cuando... Ya eh, me va, haz de cuenta que durante el domingo por la tarde me van cayendo los 20 de las caras que no vi. Y el domingo por la tarde me tiene el Señor orando por la familia. A veces no sé los nombres, pero los ubico a todos. A ver, ¿quieren que les diga quiénes no vinieron a ocho días? Digo, ¿cómo, cómo, cómo quieren crecer? ¿Cómo quieren agradar a Dios si están afanados en el mundo? Dios nos dice, guarda un día para mí, un día. Cuatro horas, dos horas para el Señor y no puedes. Eso no puede ser, hermano. Porque el mandamiento de congregarnos, escúchame, amado hermano en Cristo, no es mío. Es de Dios, Dios es el que te habla. Dios es el que te dice, ven, congrega, te recibe. Te quiero hablar, te quiero transformar, quiero añadirte. Tengo pensamientos de paz para ti. Y si me remonto a unas horas, ¿quieren que les diga quién de los que están aquí sentados no tuvieron tiempo el día de ayer de venir a recibir de Dios? Qué lástima que no vinieron. Porque aunque lo hayas visto en video, en fotos, mira, lo que aquí vivimos en ese momento, nadie te lo va a poder transmitir. Porque solamente es Dios y tú en ese instante. Y no me digas que no, porque lo preparamos el evento con cuántas semanas. Lo sabes que es lo más lamentable de esto. Que si tú como papá o mamá no tienes compromiso con Dios, tus hijos menos. ¿Sabes que no llevamos ni 40 jóvenes al campamento? Y hay más de 100 jóvenes en la congregación. ¿Cómo le podemos pedir a un joven un compromiso de ir a ser enseñado, instruido, exhortado, si los padres no quieren? Ah, pero si sí quieres que tu vida cambie, ¿verdad? Si sí quieres recibir de Dios. Si sí quieres que Dios esté contigo, ¿verdad? Si sí quieres la prosperidad de Dios, ya la tienes. ¿Qué te falta? Obedecer. Y empieza, escúchame bien, por cosas tan simples como lo que estoy hablando de congregarte. 
tan simple. Porque fíjate todavía Dios, hermano, nos deja en un país posible. Hay muchos países en este momento, muchos creyentes en este momento que se tienen que esconder para ser instruidos por la palabra de Dios. Pero queremos de Dios. Si no hay obediencia, Dios no pone el querer como el hacer en tu corazón. Ve conmigo a Filipenses 2.13. Me gusta que haya silencio porque creo que están pensando. A menos están diciendo, ¿seré yo maestro? Sí, sí eres tú. Sí fue para ti. <risa> Filipenses 2.13, ¿qué dice ahí? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena, ¿qué hermano? Ah, qué bonito versículo. Entonces me siento, Señor, arregla mi vida. Voy a mandar a mi, a mi joven al campamento para que me lo cambien, ¿verdad? No lo instruyes, no le enseñas, no lo traes, no le das un tiempo, no oras con él, no abres la Biblia con tu hijo, con tu esposa. Es, tú estás afanado en el trabajo, tu, tu trabajo, tu profesión te tiene ahogado. Pues obviamente las consecuencias las tienes. Pero regresemos un poquito ahí, un poquito más. Verso número 12, ahí que dice el verso número 12. Porque no podemos sacar el texto del contexto. ¿Qué dice el verso número 12? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor. ¿Y con qué, hermano? A ver, ¿de quién es obligación de cuidar su salvación? Dile al que tienes al lado, así con el dedo, dile tuya, díselo, sin pena, sin pena, no, aquí estamos entre amigos, ¿sí o no? Voltea y dile, sí, tuya, te están hablando a ti, es tu responsabilidad guardar tu salvación, ¿cómo la debes de guardar? Mira, ahí cuando dice, si es tu Biblia, temor y temblor, ponla ahí, hincado, llorando, ahí, Señor, Señor, haz de mí, un mejor creyente pasa y sopo de, en mi corazón y ve si hay maldad en mí, Señor. Todos los días, Señor. Porque cuando tú pienses que tú estás bien, estás a punto de poner un pie en el mundo. Cuando tú ya dejas la dependencia de Dios en tu vida, estás sanada que el, el engañador venga y te susurre al oído. ¡Fum! Lo lamentable es, hermano, que te vas a soltar del muelle, de la roca, de la firmeza que es Cristo. Lo lamentable es que te vas a ir yendo así como la barca se va poco a poco durante la noche. Y cuando voltees, hermano, yo ruego a Dios que no estés demasiado lejos. Créamelo. Porque podemos tú y yo estar el día aquí bien convencidos, bien apasionados de Cristo y decir, ¡Ah, oh, yo por mi Señor muero! Pero en ocho días no sabemos dónde podemos estar si nos soltamos de Dios. En ocho días, hermano, mira, ya andas allá por otro lado. Entonces, ese Dios que quiere algo bueno para ti, es el que produce en ti el querer como el hacer, pero necesita tu obediencia, 
necesita tu temor. Y si no hay temor y obediencia, no podemos estar ligados a Dios. Entonces, ¿qué es lo único que quiere Dios para ti a pesar de que te ha bendecido, te ha dado de su espíritu, te ha dado todo lo que Él es? ¿Sabes qué quiere de ti, hermano? Tu voluntad. Y nadie, escúchame bien, y, y reflexiona lo que te voy a decir. Nadie te puede obligar, ni te va a obligar, a entregar tu voluntad a Dios. Es algo personal. Tú decides. Tú decides hasta dónde. Tú decides qué tanto permites a Dios en tu vida. Pero te voy a decir algo, hermano. Tú tienes esa libertad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, con ese amén grande, te voy a decir lo siguiente. Abstente a las consecuencias de tus decisiones. Porque ese Dios quiere todo. Él dio todo en la cruz, hermano. A su hijo, a su hijo unigénito. Él no escatimó. ¿Y tú y yo qué le entregamos a Dios? ¿Lo que queremos? Ya le dimos el corazón, por eso estamos aquí. Pero Él quiere nuestra voluntad. Él quiere que verdaderamente sea todo para ti, para mí. Porque Él quiere santificarnos, ¿por qué? Por completo. Dice el verso que estamos leyendo, el 23. Os santifique, ¿por qué hermano? Por completo. Él no quiere dejarte con áreas en tu vida incorrectas. Escúchame bien, Él quiere todo tu ser, por eso Él los ha sacado. El ser llamados es, es sinónimo de ser apartados. Tú y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tú y yo hemos sido apartados en la espera del sonido de la trompeta para ver al Señor en los cielos, como dice esta misma carta. Entonces tú y yo hemos sido apartados por Dios. Y nos está preparando ya a ti y a mí ahora que nos ha apartado para la venida de, de, de su regreso. Para estar listos en su regreso. Y Él es fiel para hacer las cosas. Él no va a dejar de estar ahí constantemente. Porque se ha... Se ha, se ha nos ha llamado a ti y a mí en este, en este proceso de madurez. Nos ha llamado a ser misericordiosos, a perdonarnos, a perseverar en la unidad del Espíritu. A eso nos ha llamado. Él no se va a mover. Para eso nos apartó. Ve conmigo a Efesios 4.32. Efesios capítulo 4, verso número 32. Dice aquí. Antes ser benignos unos con otros. Misericordiosos. Perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién hermano? En Cristo. Entonces, ¿qué significa esa palabra completo? Cuando dice todo vuestro ser, cuando dice aquí el, 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 el texto, os santifique por completo. ¿Qué significa esa palabra por completo? Esa palabra del griego, hermano, significa, escúchame bien y anótalo. 
integridad y consumación. ¿Qué quiere decir esto? Él nos aparta para formarnos personas íntegras. ¿Qué es una persona íntegra? Una persona que vive conforme en lo que habla. Una persona íntegra es una persona que vive conforme en lo que piensa. Eso quiere Dios de ti, de mí. Si tú te paras en tu oficina, en tu trabajo, en tu escuela, soy cristiano, ¿qué tienes que vivir como cristiano? Pero llegas a tu trabajo, allí tienes un cubículo, un montón de versículos, ¿no? En la puerta de tu casa, esta casa es de Jehová. Uy. ¿Y después qué? ¿Sí me estás entendiendo? Él quiere renovarnos. Él quiere que tú y yo seamos personas cabales, íntegros. Si tú hablas del amor de Dios, es porque tú amas aún a tu enemigo. Si tú hablas de perdón, es porque tú no tienes resentimiento ni odio contra nadie. Esa es la vida cristiana, hermano. Y lo que quiere Dios... Es llevarnos paso a paso. Fíjate, Él es tan misericordioso contigo, conmigo y con todos los creyentes que nos lleva poco a poquito. Ir creciendo a la estatura y a la plenitud del varón perfecto, Cristo Jesús. Hay gente que Dios nos estirara así. Pues creo que sí lo necesitaríamos tú y yo. Y de las orejas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes cuál debería ser nuestra oración y nuestra añoranza y nuestro deseo? Señor, quiero parecerme más a ti. Hazme más como tú, Señor. Muéstrate a mi vida para ver cómo eres. Yo quiero ser como tú. Eso debería ser así, hermano, nuestra meta, nuestra oración. Nuestro anhelo en el corazón. Y así podremos dar al mundo, hermano, una evidencia clara de un Dios transformador. Un Dios que renueva. Un Dios que para lo que nosotros era imposible, para Él todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Ah, Señor, ¿cómo nos cuesta trabajo entender esto, verdad? ¿Cómo nos cuesta trabajo? Y cuando nosotros nos metemos, hermano, en el orden de Dios, reconocemos su soberanía, nos doblegamos ante Dios y reconocemos nuestra dependencia de Dios. Mira lo que le escribe Pablo en la carta de los romanos. Ve conmigo a Romanos 8.31. Romanos capítulo 8, versículo número 31 dice... ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿a quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Pero sabes, para que Dios esté contigo, humíllate ante el Señor. Reconoce tu dependencia, hermano. No le digas a Dios qué hacer con tu vida, doblégate. No le des consejos al Señor. ¿Qué crees, crees tú y yo, crees, hermano, que tú y yo podemos decirle a Dios cómo hacer con nuestra vida? ¿Cuántos dicen que no? Bueno, pues cada vez que desobedeces, le estás diciendo a Dios, no Señor, perdóname Señor, ese no es el camino. Mira Señor, te voy a enseñar, así se hacen las cosas. Ya no gustaba. ¿eh? 
Cada vez que, porque fíjate, lo he venido diciendo, Él nos da la capacidad de entender. Él nos prende la luz de la verdad. Hoy vemos lo que no veíamos. Pero para qué te prende la luz Dios, para que veas y sigas igual. ¿Para qué, te prende, ¿Para qué prendes la luz en un cuarto oscuro? Para no tropezarte. Llegas y te tropiezas. Así cada vez que desobedecemos, hacemos lo mismo. Entonces Dios quiere, hermano, hacer una gran obra en la iglesia. ¿Cuál es la gran obra? Ya nos salvó. Es imposible la salvación. Quiere irnos renovando. Y Él hace todo por nosotros. Pero nosotros necesitamos doblegarnos ante Dios. Para volverlos tú y yo, hermano, escúchame bien, una ofrenda agradable a Dios. Grato olor a Dios. Por eso tú y yo, hermano, debemos esforzarnos en nuestra salvación. Para hacernos un Grato olor a Cristo. Un olor amigable a Dios. Y Dios quiere todo nuestro ser. Por eso ahí todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esa porción del versículo es uno de los versículos más contradictorios de la escritura en el tiempo moderno. Porque aquí eh, eh, está enseñando el apóstol Pablo, inspirado por Dios, que somos una tri tricotomía. Y hay otros que dicen que somos una dicotomía, dos partes. Pero yo te quiero decir lo siguiente, la Biblia no se mete en esos aspectos. Yo lo único que sé es que Dios nos demanda todo lo que somos. Y hay una gran, lo que estoy diciendo, si tú hablas con una, alguien que tenga una, con, una corriente ideológica sobre esto, uy, no, te va a dar una gran enseñanza y te va a decir. Y, y, y luego le preguntas, oye, y le pegas a tu esposa y ya te va a quedar con ¿De qué te sirve? ¿Sabes si eres de dos o tres y te surtes a tu esposa? ¿Sabes, de qué te, ¿Sabes qué es lo que mejor te sirve, hermano? Que entiendas y obedezcas el mandamiento. Entonces este versículo nomás lo menciono así, hermano, porque el apóstol Pablo nos está enseñando que Dios quiere eh, en su poder y Él es capaz de hacer una renovación total en nuestra vida. Total, todo tu ser. Aún lo, lo, lo que hoy tengas guardado en tu corazón de amargura y resentimiento, Dios quiere sanarlo. Pero ¿sabes dónde empieza la sanidad? Reconociendo que eso que tienes en tu corazón es pecado porque está fuera de la voluntad de Dios. Cuando tú reconoces que lo que tienes en tu corazón de resentimiento, de odio, de duda, de incertidumbre, todo lo que hay en nuestro corazón, lo reconoces como un pecado que agrede la voluntad de Dios, vas al arrepentimiento y cuando entras al arrepentimiento, Dios quiere sanar tu vida, hermano. Escúchame bien lo que estamos leyendo. Dios no hace cristianos anfibios ni híbridos. Dios hace cristianos completos. No, es, no nos medio salva y nos deja. Entonces, si hoy hermano llevas años caminando con Dios. Y tienes conflicto en tu corazón con ciertas áreas. Es porque no te has rendido a Dios. Cuando tú las, las entregas a Dios. Él va a venir y te va a sanar. 
Créemelo. Créemelo, hermano. Porque fiel es el que nos llama, el cual también dice, os hará. Y no solamente, ¿por qué quiere Dios sanar tu corazón? ¿Por qué quiere Dios hacer, hacer una obra completa en ti, hermano? Porque si no, le, no abres tu corazón a Dios, no entregas tu voluntad a Dios, no permites la sanidad de Dios, va a ser que vas a empezar a cargar piedras en una carrera. Y esas piedras en una carrera con el paso de los años te va a ir debilitando. Por eso dice la parte final del verso 23. Sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra salvación empezó en el momento de nuestra conversión. No hemos llegado al final hermano de la meta. La meta es cuando venga Cristo, recibirlo en el cielo, hermano. Esa es la meta tuya y mío. No hemos llegado al final. Y si tú no te despojas de todo peso que te asedia en tu corazón, te vas a ir cansando. Por eso ves a muchos cristianos que están, van bien, están, van bien, sirven, dejan de servir, están aquí. El problema es que en una de esas te pierdas. La iglesia por eso es irregular, la iglesia por eso no tiene esa pasión por Dios. ¿Sabes por qué no vienes cada ocho días? Porque no, es, no has dejado encender la pasión del fuego de Dios en ti. Cada ocho días dijeras, no, no, yo quiero diario de Dios. Pero para muchos de ustedes, años llevan en Cristo, siguen batallando aún por congregarse cada ocho días. ¿Sabes por qué? Porque el fuego de Dios no está ardiendo en tu vida. Y si no arde el fuego de Dios, no te estás purificando. Y si no te estás purificando, va a salir tu carne. Y tu carne te va a llevar a apostatar de la fe. Por eso se ausentan por meses. Hay unos que hasta uy, por meses. Señor, ¿qué pasa? Mira, yo lo he dicho de broma. Si hay dos reuniones, son dos iglesias diferentes. Si en las dos reuniones vinieran todos, no cabríamos. A ese nivel estamos. Pero vienen unos, van otros, vienen unos, van otros, vienen unos, van otros. Dios quiere tu vida, hermano. Él ya te salvó. Él tiene un celo por ti. La pregunta es, ¿tú tienes celo por Dios? Esa es la pregunta. Se han guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que pone en nosotros que perseveremos. Él pone en ti y en mí el hambre y la sed de Dios. Mira, cuando Cristo venga, va a haber dos, dos tipos de personas bíblicamente. Los que van a ser guardados en el poder de Dios y los que van a recibir la ira de Dios. No va, a haber, no va a haber medios intermedios. Ve conmigo a la segunda de Tesalonicenses 1.8. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 1 versículo número 8 dice. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ni obedecen del, al, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales... Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su. Entonces, ¿qué quiere Dios, hermano? Ya te salvó. 
Él quiere trabajar en todas las áreas de tu vida para que llegues al final del camino. Escúchame bien, hermano, ponme atención, porque esto es muy serio. Cada área que tú no permitas que Dios entre en tu vida y se las rindas, esa área se está haciendo un peso en tu andar. Y ese peso que vas cargando hoy, se va a ir incrementando en el futuro. Por eso muchos creyentes, hermano, muchos creyentes están un tiempo en la congregación y acaban en el mundo. Son de los que te encuentras y dicen, ay, todos son unos hipócritas. ¿Quién es el hipócrita? Ellos. Créemelo, hermano, esto es muy grave. Yo quisiera que hicieras una buena reflexión sobre esto, hermano. Entonces, aquí está hablando de lo que va a completar Dios al final de todo. Dice el, el verso número 24, la primera parte del versículo número 24 dice, fiel, utiliza la palabra fiel, está hablando del Dios fiel de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto hermano? Que por mucho que tú y yo cambiemos en esta vida, estamos lejísimos, lejísimos. De lo que vamos a hacer al final cuando Cristo venga. Pero para poder llegar a ese final. Contamos con un Dios fiel en nuestra vida. O sea nadie en esta vida hermano. Nadie en esta vida. Va a demostrar o reflejar la obra terminal de Cristo. Por mucho que te quieras consagrar. Eso va a ser hasta el momento que venga a darnos un cuerpo semejante al de él que nos va a permitir a ti y a mí entrar a la presencia de Dios verlo cara a cara pero por mucho que tú y yo nos, nos podamos esforzar no lo vamos a lograr escúchame bien esto porque el enemigo viene y te desanima el enemigo viene y te carga y te dice mira quieres cambiar y sigues igual hermano entiende esto no, no vas a completar las cosas ¿Qué quiere decir esto? Que no me esfuerzo, no, me debo de esforzar. Pero no voy a dar el fruto perfecto. No voy a ser el cristiano ejemplar. Sigue habiendo pecado en mí. Sigue queriendo mi corazón agradar a Dios. Pero mi mente rechaza las cosas de Dios. Y ese Dios, hermano, es fiel. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Escúchame bien. El que tú y yo lleguemos al final del camino como creyentes no descansa en nosotros, sino descansa en la soberanía de Dios. O sea, no es que yo le eche ganas, que yo diga, tú, tú y yo seguiremos siendo vacilantes, vulnerables, débiles, pecadores, mentirosos. Pero ¿qué quiere decir? Que no me esfuerce, me debo de esforzar. Debe de seguir mi esfuerzo adelante, hermano. Por eso dice, fiel es el que os llama, el cual también hará él. En esa fidelidad, hermano, él los mantiene. ¿Y qué significa que, qué significa que el Dios fiel que es el que nos llama? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Mira, vamos, vamos a ver esto en, en un texto paralelo. Vamos a la carta de los romanos 10.21, por favor. Romanos capítulo 10, verso número 21. Estamos en la parte que dice, fiel es el que os llama. 
Dice Romanos 10.21 Pero acerca de Israel dice Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor ¿Qué quiere decir esto hermano? Tú y yo seguiremos siendo rebeldes y contrarios a la voluntad de Dios Pero fiel es el que nos ha llamado para llegar al final del camino En él descansamos hermano O sea no en nosotros Sino es del poder de Dios. ¿De dónde saca el apóstol Pablo Romanos 10, 21? Ve conmigo a Isaías capítulo 65, verso número 2. Isaías 65, número 2. Dice, extendí mis manos todo el día, todo el día a pueblo rebelde. Es lo que dice ahí, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus, que hermano, pensamientos. Escúchame bien esto, hermano, escúchame bien. Tú y yo no vamos a perseverar bajo nuestros conceptos de quién es Dios. Tú y yo no vamos a, a, a perseverar haciéndonos una idea de lo que Dios es. Porque esos son pensamientos vanos. Tú y yo vamos a perseverar cuando podamos ver a Dios en las Escrituras. Y Él se quiere manifestar a nosotros. Cuando tú abres la Biblia, es Dios hablándote para guiarte, para darte la paz en tu corazón, para darte lo mejor que Él tiene. ¿Sí me oíste lo que te dije, hermano? Ahora la pregunta es, ¿cada cuándo abres la Biblia? No te estoy diciendo que escuches en internet, ¿eh? Porque hoy la moda es, ay, todo el día veo prédicas, y entonces ¿por qué no cambias? Abre tu Biblia, hermano en Cristo, abre tu Biblia. Y si no tienes una, ya Gabriela te regala una. De las que dejan, no te vamos a una nueva, te cueste. Abre tu Biblia, porque ahí vas a encontrar el poder de Dios. Ahí vas a encontrar cómo Dios te va a ir llamando todos los días. Mira, esta, esta palabra cuando dice aquí, ¿por qué te lleva todo esto? Él es el que os llama, la conjunción que pone Pablo en el griego es algo como continuo. Continuo, continuo, continuo. Dios te llama hoy, te llama en un minuto, te llama en dos minutos. Él quiere atraernos hacia Él porque Él sabe que separados de Él nada podemos hacer. Pero ¿quién se aleja de Dios? Nosotros. ¿Por qué sientes que el chupacabras te corretea? Porque has dejado a Dios. Créemelo. Hay cristianos que viven con la angustia. Hay cristianos, mira, yo acabo de hablar con un creyente. Que decidió mandar a su hijo al psicólogo. Es que ya no sé qué hacer. Yo, pues sí, no sabes qué hacer porque estás lejos de Dios. Porque has dejado al Señor. Estás en tus razonamientos, en tus pensamientos. Necesitas primero ordenarte tú para poder guiar a tu hijo. Pero así somos, hermano. Entonces dice, el, el final del verso número 24, vamos avanzando, vamos avanzando, dice. Entonces, fiel es el que os llama, el cual también dice, lo hará. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios no va 
a claudicar en el llamado que tiene a nuestra vida. Mira cómo te lo pongo, cómo te lo traduzco en esto. Ve conmigo a Romanos 8.30 por favor. Romanos capítulo 8 verso número 30. Dice a los que predestinó. A estos también llamó. Y a los que llamó. A estos también justificó. Hasta ahí estamos tú y yo ahí. A este momento tú y yo. Estamos hasta ese momento. Hemos sido predestinados. Desde el antes de la fundación del mundo. Ya se nos quemaron los cables. ¿verdad? Dios en un momento de nuestra vida. Nos llama con lazos de amor. Entregamos nuestro corazón a Él. Y somos justificados en la cruz. ¿Qué falta para ti y para mí? ¿Qué dice ahí? Y a los que justificó. A estos también. ¿Qué hermano? ¿Qué significa eso? Cuando Cristo venga. Tú y yo no vamos a recibir el juicio de Dios. Si perseveramos en la fe. Si cuidamos nuestra salvación con temor y con temblor. Para que podamos ser glorificados y recibir a Dios en los cielos. Y quiero decirte, entre lo que tú y yo estamos viviendo a ese acto, pareciera que entre más queremos de Dios, más nos retrocedemos, ¿sí o no? Pareciera que entre más busca de Dios, las cosas se ponen más difíciles. Pareciera que tú dices, Señor, me voy a consagrar y te vienen más cosas. Pareciera que nosotros somos como los hermanos cangrejos, ¿no? No solamente que caminamos de lado, sino que el otro hermano cuando me ve salir me quiere jalar también, este para acá. Pero te voy a decir una cosa, hermano. Aquel que nos llamó es fiel porque él no miente. Él tiene cuidado de tu vida. Él te cuida de una manera personal. Él está totalmente a tu cuidado. Él es, él es tu sustento, pero si tú dejas ese sustento, te vas a perder. ¿Cómo te puedo enseñar esto, hermano? Vamos a ver dos citas. Vamos a ver dos citas que nos van a hacer entender esto. Primero el Antiguo Testamento, Romanos 23, 19. Perdón, Números 23, 19. Números 23, 19. A mí también se me va a chispotear la cabeza. Números 23, verso número 19. Ahí pon tu mano, hermano. Y luego busca Filipenses 1, 6. ¿Estás conmigo ya? Números 23, verso número 19. Y Filipenses, capítulo 1, verso número 6. Dice, números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. ¿Cuántos dicen amén? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y él hará. Habló y no lo ejecutará. Luego vamos a Filipenses 1, 6. Estando persuadidos de esto, que el que convenzó vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de qué hermano, de Jesucristo. Dios te ha llamado, Dios está perfeccionando tu vida, te está haciendo, te está dando todas las herramientas hermano, para que permanezcas fiel a Dios. Si tú lo dejas, ya es tu decisión. Pero escúchame bien y anótala ahí en tus notitas hermano. 
Toda acción tiene retribución. Toda. Aún en lo natural, si avientas una piedra hacia arriba, ¿qué va a pasar con esa piedra? Entonces, si, si tú decides apartarte de Dios, hermano, ten la, el corazón firme para aguantar la retribución que viene. Tú decidiste. Ahora, Dios puede perdonar, Dios puede restaurar, Dios puede pasar por alto nuestro pecado. Sí, hermano, sí, Él es soberano. Escúchame bien lo que te dije, Él es soberano. En su soberanía está extenderte su gracia, no solamente para perdonarte, sino para quitarte las consecuencias. Pero aún en su soberanía está darte la gracia y recibir la afrenta que necesitas. Y es lo que nos, muchos de nosotros no queremos. Si Dios te ama tanto, que tiene cuidado de tu vida. Pero necesita tu voluntad. Necesita tu obediencia. Necesita tu sumisión. Necesita, hermano, que entregues áreas que tú sabes que no has entregado a Dios. Escúchame bien. Necesitas humillarte ante Dios. Él es tu sustento. Él es tu fortaleza. Afiánzate de la roca. Porque de lo contrario, hermano, seguirás esta carrera. Pero vas a empezar a cargar peso. Y la carrera cristiana es ardua, larga, difícil. Pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Créemelo, hermano. Pero nosotros somos los que decidimos. Él quiere mostrarse a tu vida. Él quiere que lo escuches. Ve conmigo y terminamos con Juan 10, 27. Sí, Juan capítulo 10, verso número 27. ¿Qué dice ahí, hermano? Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. ¿Y qué dice el final de ese versículo, hermano? ¿Y me qué? A ver, escúchame bien. Tú y yo podemos escuchar la voz de Dios. Y Él los conoce perfectamente. Pero muchos de nosotros no estamos siguiendo al Señor. Sigues en pos de tus pensamientos. Al grado, al grado hermano, que ya estás haciendo a un Dios en tu Biblia como de bolsillo. ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo quieres a Dios tú? Que te solape todo. ¿Cómo quieres a un Dios que peques y le digas, ay Señor, pues ¿quién no peca? ¿Qué quieres de Dios? Si ¿Sí me estás entendiendo, hermano. Si tú y yo no seguimos al Señor. Ve lo que dice el verso 28. Porque todo tiene un orden. 
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano si tú no sigues a Dios tú te sales del redil y él va a utilizar la vara y el callado para atraerte porque él quiere aderezar mesas delante de ti pero tú decides irte Escúchame bien, por el amor de Dios, escúchame bien. Una de las cosas que es bien evidente de tu mala condición espiritual es tu falta de congregarte. Escúchame. Escúchame. Oye la voz de Dios, hermano. Si tú tienes mil cosas por hacer, mil cosas, mil afanes, y no vienes a la congregación con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Es una evidencia de que tu condición espiritual está bien débil. Y vas a tener conflictos. Escúchame. No es de nosotros el estarnos congregando cuando queremos. No es bíblico, hermano. Créemelo. Cuando un servidor, cuando alguien está sirviendo y empieza a tener conflictos espirituales en su vida. Lo primero que intentan es dejar el ministerio. Después pasan a dejar de congregarse. Y después. Pff. Hermano, yo quiero que me entiendas. Dios nos injerta. En su templo, su casa, su cuerpo. No somos nosotros donde queremos estar. No está en mí, sí, hoy, sí, hoy, mañana, no. Regreso a, a Juan. Mi padre que me las dio. Es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano. De mi padre Hermano yo quiero que, que Terminemos con esto Tú y yo estamos seguros En Cristo, ¿Cuántos dicen amén Pero en cuanto a De Dios es Pero tú y yo Tenemos que perseverar Para que esa verdad Se cumpla en nosotros Estoy seguro en Cristo Totalmente si yo no persevero, yo me salgo. Entonces yo te pido, hermano, en Dios y en amor te lo pido, que te humilles ante Dios y que entregues esas áreas que ya al grado, al grado, que hoy te impiden hasta algo tan fácil que es como congregarse. Ve a Dios y le, Señor, aquí están estas áreas, aquí están mis afanes. Yo ayer le dije a los pastores, primero Dios y después tu familia. Ese es el orden, hermano. Dios y tu familia, después el ministerio, después todo lo que tengas que hacer. Te voy a decir por qué, porque el ministerio no se acaba nunca. Pero Dios nos dio una esposa y unos hijos para cuidarlos y llevarlos a Cristo. ¿Sabes que si tú eres cabeza de tu casa, eres el pastor de tu casa? 
¿Qué estás haciendo como pastor? ¿Qué le estás dando a tus hijos? Lamentablemente muchos de esos niños, y es algo que les hemos infundido a los maestros en ese temor, y mira, ha costado un trabajo infundírselos en su corazón. Muchos de esos niños es la única vez en toda la semana que escuchan de Dios. Por eso tienen que hacerlo con pasión, con amor. Están evangelizando, están llevando a niños a Cristo. Que lamentablemente muchos de esos niños cuando salen de aquí no vuelven a oír de Dios hasta que los vuelven a traer. Y las consecuencias son serias. Yo te pido que vayas a Dios. Porque Dios te está hablando a ti. Aférrate del Señor. Él es nuestra roca. Oremos a Dios. Padre te damos gracias Señor. En esta mañana. Gracias Dios. Porque tu palabra es viva Señor. Y es eficaz. Gracias Señor. Enseña, instruye, corrige. Anima. Porque es vida Señor. Eres tú hablándonos a través de tu palabra. Tu palabra tiene el poder para derribar ideas y argumentos. Tu palabra tiene el poder para edificar sobre nuestra vida. Tiene el poder de ser el fundamento de nuestra vida, de nuestro ser. Que eres tú Señor. Tú eres el verbo de Dios. Tú eres el verbo encarnado. El que habitó entre nosotros. El unigénito del Padre en el cual vimos la gracia que hay en, en ti Señor. Y tú eres la verdad. Y hoy el Espíritu nos lleva a la verdad porque Él es la verdad. Hoy reconocemos Señor que tú no nos dejas. Pero hoy reconocemos también que te hemos dejado a ti Señor perdónanos. Perdónanos como iglesia porque tú das, tú repartes, tú quieres bendecirnos. Pero nuestro corazón duro, difícil. Te desechas Señor perdónanos Que has querido transformar nuestra vida Has querido mostrar nuestro corazón Porque lo quieres restaurar Lo quieres limpiar Quieres darnos esa libertad que hay en Cristo Pero nuestro corazón duro dice no Perdónanos Señor Porque queremos servirte Queremos ser ese instrumento útil en tus manos. Ese instrumento de honra. Pero el único que forma eres tú. Y tú eres perfecto. Gracias Señor. Por eso en esta mañana Dios exaltamos tu nombre y glorificamos tu nombre. Porque sabemos y creemos en nuestro corazón. Que tú eres el único Dios vivo. Y tú eres el único Dios verdadero, al cual damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Decimos amén y denle un gran aplauso, Señor. Gloria a Dios, hermano. Gracias, Señor.